1: Ok, bello rivedervi, vi ho visti solo prima della pandemia, no, poi durante la pandemia ci siamo molto visti online, forse non c'è stato, credo, un momento dove siamo stati così uniti come online, vero? A un certo punto c'era gente che diceva non vogliamo più tornare, a me dispiace veramente per tutte le persone che sono morte, insomma è stata una tragedia in molte famiglie, ho quasi paura di dirlo ma io ero contenta per due motivi, no ovviamente per la gente che stava male. Prima perché dormivo e non viaggiavo, mi ricordo che mi svegliavo e dicevo ah, non bisogna prendere l'aereo, era, me, era una roba tipo, e poi dormivo tanto, dicevo posso dormire tanto, avevamo le dirette, abbiamo fatto 60 dirette con pastori da tutto il mondo, insomma eravamo sempre lì, abbiamo creato anche un canale internet su Instagram, alcuni ci hanno seguito, dove leggevamo la Bibbia insieme la gente mi diceva io non ho tempo neanche per andare in bagno, devo andare col cellulare perché la mente vuota è l'officina per il diavolo allora ho detto qua bisogna riempire la testa della gente se no penseranno solo all'angoscia, le tragedie che c'erano tra l'altro no? e grazie a Dio abbiamo avuto pensate abbiamo aperto 27 chiese durante la pandemia iniziato online, bello eh? perché Dio trasforma il lutto in danza C'erano tante persone che sono venute dopo e dicendo «Io ero sola a casa, però c'erano le dirette». E quindi lì abbiamo compreso, non sapevamo che le cose sarebbero cambiate così tanto, ma abbiamo compreso che Dio ci stava dando un'altra arma nelle mani per predicare il Vangelo. Amen? E oggi possiamo, penso che oggi tante chiese hanno delle cellule, noi le chiamiamo «life» perché sai che noi abbiamo i terroristi ormai in Italia, quindi abbiamo cambiato noi. Tanti, tanti oggi hanno, penso che in tutte le chiese d'Italia, hanno scoperto che possiamo comunicare. Io credo, e voglio approfittare che abbiamo qua, grazie anche di tutti i pastori responsabili che sono qua, grazie di coloro che hanno viaggiato per venire, compresa me che ho viaggiato. E voglio dirvi che è molto importante in questo momento che noi non arriviamo dopo alle cose ma prima. Perché chi arriva prima, arriva intanto sempre puntuale. Dite com'è, chi arriva prima, arriva sempre puntuale. E chi arriva prima, ha tempo per cambiare se le cose non vanno bene. Giusto, se tu arrivi prima, sei arrivato mezz'ora prima dell'appuntamento, dici Oddio, oh ho la, la ciglia così, hai tempo di andare in bagno e di metterti un po' a posto. Mentre quando si arriva dopo non hai tempo di niente, sei capelli in piedi, in piedi rimangono, sei tutto affanato e nel mondo cristiano, in Italia soprattutto, abbiamo questa cosa di arrivare sempre dopo. Quando ormai c'è un disastro, dicevo. Oh Adesso cosa facciamo? Quindi impariamo a arrivare prima. Adesso puoi chiamare l'anticristo, tutto quello che vuoi. Sicuramente l'anticristo userà anche queste cose, ovvio. Usa tutto, il diavolo usa tutto. Anche tutto quello che Dio ha creato, ha usato, ha copiato. Dobbiamo assolutamente, come chiesa, trasferirci nelle cose digitali. Cioè, dobbiamo. Non è che possiamo scegliere dobbiamo dobbiamo fare scuole bibliche digitali. Io ci sto già lavorando, difficile perché devi essere lì a parlare a nessuno, no? sappiamo a noi piace, ai pastori piace parlare quando c'è qualcuno davanti, ma io mi sono allenata nella pandemia perché c'era io e una camera terribile, io ho detto è allenamento questo. Dobbiamo entrare nel mondo digitale anche per predicare il Vangelo. Ho fatto venire dall'estero due persone che lavorano con marketing digitale, sapete cos'è, no? chi ha Instagram ogni tanto tu guardi e senza volere c'è scritto vuoi sapere di più e tu clicchi lì e ti hanno appena venduto qualcosa. Chi mai ha comprato qualcosa su Instagram? Confessiamo tutti i nostri peccati. Tu neanche hai bisogno di quello. Poi le donne soprattutto, voi sapete che gli uomini comprano quando hanno bisogno, le donne comprano, no? Ci sono queste due categorie. Tu dici, magari il marito dice vado al supermercato e compro i pomodori, lui va e torna con i pomodori le donne dicono vado al supermercato a comprare i pomodori arrivano dopo tre ore hanno comprato le patate, i pomodori perché quando erano lì gli no? sembrava che gli mancava qualcosa erano così belli quei pomodori dicono che perché eh, nei tempi che furono gli uomini erano cacciatori quindi loro puntavano un obiettivo e le donne raccoglievano i frutti quindi è dentro di noi la roba di raccogliere già che sto raccogliendo un pomodoro era così bella anche la cipolla portiamo anche la cipolla, giusto? Io dicevo: diceva tre ore ma non sei andata a comprare i pomodori hai portato tutto il supermercato penso che abbiamo già compreso che ci sono queste differenze comunque ho fatto venire Queste persone, io ho detto insegnateci e ho imparato come possiamo raggiungere l'Italia solo attraverso internet entrando dentro la casa della gente per predicare il Vangelo è spettacolare io adesso voglio imparare e non voglio tenerlo per me, voglio davvero raccontare all'Italia, è una cosa che dobbiamo fare insieme perché so che ognuno ha e va bene, ogni famiglia è una famiglia e ok, anche nella Bibbia c'erano le varie tribù, però poi era un popolo unico, quindi è ok sai che dice, ah, hanno la loro tribù, sì ce l'abbiamo la nostra si chiama Sabato, la si chiama Acqua Viva, non importa la tribù però siamo un popolo e se noi vogliamo raggiungere l'Italia non è su questo che predicherò ma voglio approfittare È molto importante che noi trasferiamo quello che abbiamo nel digitale. Perché oggi, se tu vai per la strada a dare un volantino, loro ti guardano come per dire cosa vuoi da me. Da anche fastidio. A volte quelli proprio carini lo prendono, poi fanno così perché neanche lo leggono. Una volta funzionava, c'era la tenda a Cristo e la risposta, che dava i volantini, tanti sono stati evangelizzati in Italia così. Ecco, oggi è un altro popolo, un'altra testa, un'altra gente. Oggi solo se inviti uno dentro la tenda, uno dice, cosa vuole dalla mia vita? Dentro una tenda nascosta, cioè già i tempi sono cambiati e ok, la Bibbia non cambia mai ma le strategie cambiano sempre è ovvio che noi non scenderemo mai a compromessi nei principi perché Dio era e sarà però il modo di comunicare è molto importante che noi impariamo a comunicare diversamente vi do un esempio una volta eravamo a Bisceglie Bisceglie, Puglia e quindi dovevamo fare il turgiallo sapete che noi facciamo il turgiallo sapete come nasce il turgiallo nasce che una volta io Dio mi dà una parola è su questo che parlerò e imparando ad ascoltare la voce di Dio e i suoi segni è il mio tema Dio mi dà una parola e mi dice di pregare perché ci sia a Milano un sindaco cristiano io inizio a pregare conoscevo nessuno comunque inizio a pregare Dio voglio voglio poter parlare a una persona insomma inizio a pregare ed un tratto vedo c'erano sempre delle robe scritte Letizia, morati dovunque, io non sapevo neanche chi fosse. C'era scritta campagna elettorale, sindaco. Allora inizio a domandare: ma questa tipa è credente? Io, dico, io mica prego. Sapete se crede ai principi cristiani? Almeno i principi. Può anche non essere tutto credente, però almeno un po' di principi. Perché oggi già se uno ha i principi, noi, eh! no? uno già che dice: no, credo alla vita. Uh-huh, facciamo la ola noi, no? Perché ormai non credo. Credo uomo e donna, uh! Uh-huh. Cioè già siamo amici, perché già, già questo è buono, quindi inizio a domandare, conoscete, non conoscete, non conoscete, insomma una volta dico voglio sapere se questa persona crede, non crede, se è lei e inizio a pregare per questo benedetto sindaco, comunque un giorno sono a casa di una persona molto conosciuta, famosa e questa persona mi dice, sai che la Morati mi ha invitato a pranzo e io dico quella della Metropolitana, pensate che non sapevo neanche cosa facesse, se era ministro, ho saputo dopo, e ho detto: come quella della Metropolitana, perché io conoscevo solo nella Metropolitana, vedevo i nomi. E mi dice: Sì, mi vuole parlare perché è candidata. E dico: Tu inviterai me in questo pranzo, noi due. E comunque vado a casa dei Morati, all'epoca c'era anche Gianmarco, il marito che era vivo, è morto due anni fa, e mi siedo con loro e inizio a indagare, no? ma voi, la vita e tutto quello che dicevo sapete Chips quando quelli che parlavano insieme era un film molto antico che due due motociclisti ogni tanto dicevano la stessa roba quindi a un certo punto iniziano a dire "Eh, ma l'Italia è un paese che è già stato cristiano l'Apostolo Paolo è stato qui la gente è stanca del cristianesimo e io e lei diciamo ma noi possiamo cambiare la storia guarda e dico Chips (ride) comunque tante cose con dei principi e io dico pregherò per questa persona, sto zitta, prego e il signore mi dice lei vincerà le elezioni, mi dà la percentuale con quanto avrebbe vinto, io oggi sono più rodata, non avrei detto tutto perché poi mi sono esposta tantissimo, oggi avrei avrei lavorato diversamente, comunque mi dà la percentuale con quanto avrebbe vinto E mi dice di andare nel suo ufficio, quindi io vado, busso e dire tu vincerai le elezioni, però devi stare ai principi, insomma vado con una grande faccia tosta, come ogni tanto bisogna quando Dio ci parla, sempre faccia tosta, a furia di perderla, ogni tanto la perdiamo, poi la riprendiamo dalla terra, e vado e dico tu vincerai, gli do la percentuale e gli dico però se tu non ti comporterai bene in questi quattro anni poi non c'è niente di più, devi... Mi raccomando, e lei si mette a piangere e dice: Io stavo pregando, perché all'epoca avevano non lo so, 22 imprese, loro sono imprenditori, miliardari, eccetera. Stavo pregando, io ho detto già pregando, chi a chi? No, oggi bisogna anche domandare a chi preghi. E, e ha detto: Sai che sono qua, però sono sempre in dubbio, perché non voglio fare questo. Infatti, lei aveva regalato tutti i suoi soldi, non aveva bisogno, voglio fare se servo e quindi ho chiesto a Dio che mi desse un segno e io ero il suo segno ovviamente quindi da lì è nata una super amicizia tanto avete presente tipo l'amicizia tra re e profeta? una volta lei era svenuta io ero per la strada e lo spirito santo dice chiama perché lei è svenuta digli di fare così così cioè pensavano che fosse l'oracolo no? tipo <ride> l'oracolo suo marito io passavo e diceva arriva l'angelo della famiglia perché, e non pensate che sempre così il pastore Rosi cammina su un'enube. Era qualcosa di speciale per quel momento che non avevo mai vissuto. Io comprendevo che quello era un segno di Dio perché le persone credessero nella mia parola, giustamente. Quindi da lì io inizio con la Chiesa e non lo farò mai più neanche questo ma ero giovane a fare campagna, a dire devo dire alla gente che devono votare questa persona. Oggi penso... Devo predicare i principi della Bibbia, ognuno sceglie quello che vuole, però ero giovane e ho fatto i miei errori. Comunque, ho fatto campagna. Mentre facevo campagna, cioè mettevo i volantini nelle macchine, no? Tipo, votate, morate. Lo Spirito Santo mi parla e mi dice: Bello che fai questo per una persona. Se era di notte e mi dice: Però, per me, sei mai andata di notte? Nel... Perché noi abbiamo riempito le scuole, sei mai andata di notte nelle spiagge a parlare di me? E io ho voluto sprofondare, sono sprofondata lì, ho detto no, però ti prometto che appena finisce questa cosa io lo farò per te, così nasce il turgiallo. Io ho detto signore andremo in tutte le spiagge di giorno e di notte, daremo volantini e predicheremo te perché Cristo in noi è speranza di gloria. Non è un uomo, non è una donna, non è un politico, non è una destra né a sinistra che ci salverà. Chi ci salva è Gesù Cristo, a volte uno deve imparare nel tempo, perché molte volte noi mettiamo la nostra fiducia nelle cose e nei governi, ma è Cristo colui che porta la salvezza, ok? Non possiamo immaginare che una persona può cambiare la storia, Cristo, quando le persone conoscono Gesù cambia la storia, questo non vuol dire che non vogliamo qualcuno a governo ovviamente che abbia un minimo di principi, comunque ho fatto una grande esperienza, ho scelto io Tutto il consiglio comunale seduta nel giardino che avevo a casa mia dicendo no, quello nella salute no perché non ha principi, cambia. Cioè, era la prima volta nella mia storia che io sceglievo, non lo sapeva nessuno, tutto il consiglio di una città. Era il massimo. Questo sì, questo no. Di quanto veramente lei diceva, Dio è con questa donna, è molto importante che noi ci facciamo usare da Dio perché i segni convincono le persone, giusto? Cioè i segni prodigi miracoli. Non è che servono solo uno dice ah, perché era, stava per morire ed è guarito. Non è lo scopo questo. Lo scopo è che la gente veda la gloria di Dio, perché, se noi ben sappiamo, Lazzaro è rimorto, no? Lazzaro è stato, secondo me, il più grande evangelista del mondo. doveva dire niente, si sedeva sulla piazza. Zitto, e la gente si convertiva, ah, ah! prima si spaventavano, era Lazzaro, non doveva dire, pensa che evangelista, non ha mai aperto la bocca e la gente diceva Dio esiste, però poi Lazzaro è rimorto, sapete no, che non è in giro Lazzaro, <ride> magari c'è qualche amico Lazzaro ma non è lui, quindi è importante cioè quello era il modo Gesù diceva se voi non credete a me credete almeno nei segni che io compio quindi il credente deve essere accompagnato da segni, prodigi e miracoli a volte però noi pensiamo che segni, prodigi e miracoli sia solo la guarigione, vero? ah c'è una nota di miracoli uno pensa saremo tutti guariti lo scopo è sì Dio è buono, mi vuole bene, mi vuole guarire ma non è finito lì Il motivo è glorificare Dio, è che mia zia che dice cavolo stava morendo è guarita, cioè le persone, Dio agisce perché noi moriremo comunque prima o poi e anzi se siamo credenti morire è un guadagno, lo so che noi non lo diciamo, no? C'è una frase che mi piace molto di Steve Jobs che non era cristiano ma l'ha capita perché era intelligente ha detto tutti i credenti dicono che il cielo è meraviglioso ma voi non volete mai andare. E io ho detto, quanto è vero, siamo credenti, diciamo, ah, il cielo, la presenza di Dio, in cielo, sarà poi uno sta morendo e noi preghiamo, diciamo, ah, la e uno dice, scusa, ma se il cielo è meraviglioso, perché ci teniamo così tanto alla terra? Forse non ci crediamo veramente al cielo, avremmo dovuto gioire, no? Avremmo dovuto in funerale fare una bella festa, banda, yuhu! Cosa è successo? È morto mio zio, Io era credente. Allora, se non era credente, fai un funerale, perché allora è finita lì. Però se è credente, perché a volte siamo incoerenti in questo, non dobbiamo essere. Però i segni sono importanti. Pensate che sempre questa donna, a un certo punto mi chiama un giorno e mi dice così. Guarda il concetto che aveva di me. Pastore Roslin, tu sei protestante. Sì, siamo una linea. E anche all'epoca il presidente degli Stati Uniti era Bush anche il presidente degli Stati Uniti è protestante io anche il presidente degli Stati Uniti è protestante ho fatto un po' di errore, ma è protestante sempre e allora dice ho bisogno di incontrarlo tu me lo vuoi far incontrare? cioè quando ha detto questo a me dentro di me tutto rideva no come per dire cioè, a me veniva, cioè, guardami no a me è? E io stavo per fare una grande risata, dicendo, che carina, sarà scherzando, no? Cioè, veni a chiedere a me, perché aveva litigato all'epoca con ormai Berlusconi e non voleva che fosse lui. Comunque, io guardo, sto per ridere e dico, io non lo conosco, però conosco qualcuno che lo conosce. E mi dice, chi? Dico, Dio. <ride> Perché non avevo nessun'altra fonte, dicevo, lui. E poi gli dico, se Dio vorrà che sia io il ponte, tu avrai un appuntamento. Immaginate che il suo assessore personale... Era una persona che era stata assessore di uno dei presidenti degli Stati Uniti e non era riuscito a fare questo. Comunque mi metto lei e dico, vai signore. E mi viene in mente uno che mi aveva detto: no, io conosco, insomma, non so dirvi come, ma dopo tre giorni lei aveva un appuntamento con il presidente degli Stati Uniti organizzato da me. Da me. Io dicevo: non è possibile! Cioè, è troppo bella. Il tipo mi chiama e dice: Quali sono i tuoi contatti? E dico: Dio, conosco solo Dio. E ho potuto parlare di Gesù a tante persone di questo entourage, loro hanno potuto vedere, poi sono andata anche lì, eh? sono andata negli Stati Uniti, li ho portati negli Stati Uniti, insomma c'è tutto un giro, sapete che a Milano c'è stata anche una cosa che si chiama Expo dell'alimentazione ecco, io almeno 30 voti dell'Expo Compassori di tutto il mondo avevo portato, sono cose che nessuno sa io ho deciso, quasi non ho mai parlato con nessuno di questo, ultimamente il Signore mi ha detto, racconta la mia gloria perché dicevo, tanto non mi crederà nessuno mi crederà raccontare le robe però è davvero per glorificare Dio e per dire che non esiste l'impossibile quando Dio vuole una cosa quando Lui apre una porta nessuno può chiuderla e quando Lui chiude, nessuno può aprire ma noi siamo limitati dai nostri limiti cioè che cosa che mi limita? mi limita che guardo me vedete che tutto il me rideva io volevo dire ma, ma guardami io stavo limitando la potenza di Dio dicendo Dio con me non può fare questa cosa e lì il Signore mi ha spiegato e mi ha detto voi dovete non avere limiti perché noi siamo piccoli perché noi in genere diciamo ah, troppo difficile figurati con me posso fare una roba del genere e la domanda è perché no con te? Perché vanno cani e porci a fare delle robe e noi no? Noi abbiamo fatto una riunione con degli imprenditori settimana scorsa ed è venuto questo pastore, pastore 54 chiese, 16 imprese, uno delle voci nel mondo del blockchain, cioè... E lui mi ha detto così, ha detto io ero già pastore, a un certo punto ho detto io voglio portare economia alla chiesa, non ha detto signore manda un ricco perché ha detto poi i ricchi se arrivano già ricchi non danno mai soldi, sono sempre i poveri, è un'altra roba che noi abbiamo imparato nel tempo, no? cioè il povero dà sempre la decima, è ricco, devi essere molto convertito, molto, è meglio che crescano ricchi da noi, no? che poi sono già allenati. Comunque lui dice, Signore, come non daranno i soldi? E lui dice, ho incominciato a pregare per conoscere, perché lui era laureato in cose economiche, i migliori della finanza al mondo. Io ho detto, io ho conosciuto i migliori, perché io ho pregato per questo. Allora a volte immagino che noi neanche pensiamo, uno dice, ma figurati, vivo un paese, e Dio mi presenterà i migliori della finanza. Cioè noi ci autosqualifichiamo perché tanto è troppo grande per noi ma se noi siamo figli di Dio ma perché deve essere troppo grande per noi? cioè perché dobbiamo continuare a mettere dei limiti nella nostra testa, nella nostra vita e dire eh no, ma tua no, quella non si convertirà mai stai legando con la tua bocca ma perché non si convertirà mai? ma non può essere che proprio l'attea della famiglia diventi invece la missionaria e il pastore della chiesa cioè perché no? noi poi riempiamo la bocca di fede ma davvero, dov'è la nostra fede? Siamo così limitati, non, non ci facciamo fare niente, Dio può. Allora, quest'uomo, perché lui l'ha fatto? Perché è meglio, una chiamata migliore di noi? No, perché lui ha detto, perché devo pregare per un altro? Io prego che io faccia questa cosa, perché so che Dio userà me. E io guardavo e dicevo, pensa, 54 chiese, non piccole, 16 aziende. Ha creato la seconda, tra l'altro diventerà italiana, perché ce l'ha regalata, sono riuscita la seconda, seconda sai che noi abbiamo U Version, è la seconda app del mondo che hanno creato loro hanno già 50 milioni di persone ci regalerà tutto tradotto tutto gratis per arrivare in Italia così nella chiacchierata ho detto vabbè oh audacia scusa ce la dai anche a noi cioè, cosa siamo? figli di nessuno giusto? non c'è mai niente in italiano e dico scusa traducete ma avete soldi? dai regalacela dai lo farò bravo così si fa Però noi dobbiamo prendere, la Bibbia dice che dai tempi di Giovanni Battista il regno dei Cieli è preso dai violenti e i violenti se ne impadroniscono, non sta parlando di quelli esaltati che sono violenti, diventano rossi e mandano tutti a quel paese, sta parlando di una fede violenta, una fede che dice perché no, io sono figlio di Dio, ma perché devo accettare questo? No, io vado lì, cioè non è che sono nessuno, sono figlio del re dei re. Cioè, voi pensate che, non lo so, uno che fa. Io conosco un ragazzo che ha creato un'app anche lui, è diventato miliardario, pure, si chiama Glorify. Non so se l'avete visto in inglese. Questo è, non lo so, là, collegato con la regina d'Inghilterra, non lo so, nella decima parte, è lì lontano. Ma lui va in giro dicendo: no, perché io sono della famiglia reale. E poi domani dice: No, perché è lo zio dello zio dello zio dello zio, dello zio dello zio, dello zio, dello zio, c'è già un piede nella famiglia reale. E dico: noi siamo figli di Dio. E siamo lì come dei poveretti. Cosa Sono, sono evangelico. Cosa? Gellico. Sono <ride> Gellico, No? C'è paura. Prendi la Bibbia e così. Cosa stai leggendo? No, oh, non è una roba. Cioè, abbiamo paura di dire chi siamo. Abbiamo paura di prendere possesso della nostra identità in Cristo. Questo devi cambiare. È questo cambiamento nella nostra testa che cambia tutte le cose. Per questo dobbiamo pensare, dobbiamo arrivarci per primo. Cioè perché dobbiamo essere gli ultimi? Voi sapete che ho dei nerds in chiesa, sapete cosa sono i nerds? Sono quelli che sono sempre sul computer con gli occhiali così, che sanno fare tutte le robe. Io li ho beccati un giorno e gli ho detto, voi voglio una rete internet alternativa. Perché quando c'era la pandemia ho detto, se non avessimo internet e se ci avessero tagliato, come avremmo fatto? e se domani c'è una persecuzione come faremo sta roba? Non so se sapete ma esiste una linea internet alternativa che si chiama Deep Web e usano in genere i terroristi anche le chiese perseguitate è un'altra rete e io ho detto perché? Allora ho detto createmi una Deep Web e qualcuno mi ha detto Highest Web io ho detto, mi piace Highest un po' più in alto no? e sapete loro l'hanno già creata questa parte poi la tagliamo cioè abbiamo già presentato, sì, perché io ho detto, ma perché devo arrivare dopo? Già oggi ci sono dei credenti nel mondo che non si possono comunicare. Già oggi, anche se Gesù non tornerà domani, e i credenti della Corea del Nord che dicono non riusciamo ad avere soldi, non riusciamo a comunicare, non possiamo creare già per loro, allenarci con loro, e poi uno dice, ah oh, ma io penso che andrò in cielo. Rapito, anch'io credo in questa dottrina. Ognuno C'è gente che pensa che rimarrà e mi dicono, ma sei... E dico, guarda, io credo, perché ho studiato la Bibbia, credo che vado. Però ho sempre un amico colorto: non si sa mai, noi non litighiamo per certe cose. Lasciamo quello che rimarrà. Se la tua dottrina è io rimarò, userai questa rete, se avrai ragione. Se avrò ragione io, noi andremo e quelli che non credono la useranno. Comunque sarà fantastica, indipendentemente dalla nostra teologia. Amen perché noi dobbiamo arrivare prima allora parlavo con questi e dico a un certo punto dobbiamo mandare un satellite noi come Elon Musk noi dobbiamo avere un satellite mi guarda e dice certo che ho un'ambizione avere un satellite cristiano e, dico, e non posso chiedere al mio Dio che mi ha detto che non c'è niente di impossibile a coloro che credono ma perché non posso credere? Cioè, perché Elon Musk? chi è Elon Musk? cioè io sono figlia di Dio non le lo posso chiedere un satellite adesso io inizio a chiedere un satellite e mi ha detto Ah, Se hai bisogno della blockchain conta su di me, perché ho detto creiamo una moneta, facciamo delle robe, non dobbiamo arrivare all'ultimo, perché poi tutto sembra, noi non conosciamo le cose e sembra che tutto sia del diavolo all'inizio, per esempio quella signorina lì si chiama batteria, una volta lei era del diavolo, adesso si è convertita, anche nell'assemblea di Dio è convertita e c'è in tutte le chiese, per anni era del diavolo. Quando è arrivato Internet, noi che giocavamo a ping pong con Abramo anni fa, cioè praticamente quando è arrivato Internet era del diavolo. Sì, il diavolo la può usare, però anche noi la possiamo usare. Chi ascolta delle predicazioni, io delle persone che si sono convertite dicendo, Pastore Rosario, ha citato Gesù in ginocchio davanti a un computer gloria a Dio ah ma un giorno sarà nelle mani sì probabilmente sicuro l'anticristo userà questa roba qua ma finché non la sta usando lui scusa voglio usare io per predicare il Vangelo giusto? finché non arriva speriamo che tardi un po' di più è importante che noi ci arriviamo Amen. e Dio ci dà dei segni però a volte noi non ascoltiamo e questo è il mio point di oggi a volte ci dà i segni dei tempi e noi non ascoltiamo. Chi sa, chi pensa? E dice: mmm, magari non è domani ma non tarda così tanto. Chi pensa questo? Certo, andiamo, basta leggere i giornali, non c'è bisogno di tanto. No, già ci sono le robe. Tra due anni, tutti mi ha detto quello della blockchain, quindi sarà vero. Ha detto tra due anni tutte le banche centrali avranno la propria criptomoneta. Ho detto oggi è volatile. Oggi guadagni, domani perdi, ma chi avrà tra due anni non è più volatile, quindi è quella la moneta che ci sarà. Ah ma c'era la moneta unica, sicuramente ci sarà, ma finché non c'è, cosa facciamo? Siamo qui a dire, vabbè, tanto Gesù torna, non faccio più niente. Dobbiamo portare più gente possibile in cielo. Il diavolo fretta, guardate, vuole portare via i nostri bambini, le nostre scuole, la nostra fede, i nostri principi. Noi cosa stiamo facendo? Vi dico io. Ci stiamo lamentando. Noi guardiamo e diciamo, guarda questi dell'LGBT. LGBT. E quindi? Cioè ci lamenteremo basta? O faremo qualcosa? Quello che possiamo fare. Io sono andata l'anno scorso 200 volte insieme ai cattolici a gridare sulle piazze è venuto anche uno e mi ha detto perché non vai a dire al Papa? Questo Dico, Dilli tu al Papa che tu è il Papa. <ride> e si è messo a ridere giustamente. Devo dire io, sei tu cattolico? Vai là, lo dici tu se sei d'accordo, no? Cioè, qualsiasi cosa manifestazione quello che volete però vi dico una testimonianza io sono andata in tutte le manifestazioni contro gli Zan perché voglio difendere i nostri principi però c'è stato un momento dove ho ricevuto una parola da parte di dio e lui mi ha detto state lottando con la forza del vostro braccio io vi, do, vi ho dato un'arma che non è carnale e io ho detto è vero cioè siamo qua, giusto a dire la nostra, ma perché non preghiamo? E abbiamo stabilito 48 ore di adorazione, cioè vuol dire nessuno ha predicato per 48 ore i più forti sono rimaste lì, tipo mia madre, 84 anni, non è neanche andata a letto, per dirvi. Siamo rimasti lì, chi 48, chi 10, gli adolescenti dormivano per terra, perché per loro era festa, figurati, notte e sveglio, per loro era party, li vedevi lì che sbavavano, non importa, erano lì però, e adoravamo, c'era sempre una band, piuttosto durante la notte chi pregava, eccetera, 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 e pensate il giorno che è finito quindi è finito domenica pomeriggio lunedì mattina hanno litigato come delle bestie e noi non abbiamo più sentito parlare di D.D.L. non è successo una settimana prima e neanche una dopo è successo dopo le 48 ore di adorazione e il Signore mi ha detto guarda cogli questo segno noi abbiamo un'arma potente Abbiamo la nostra fede, la nostra fede è un'arma potente, cambia la storia del mondo, cambia la storia delle persone, tutti noi abbiamo avuto persone che dicevano: come farà a convertirsi questa persona che si è convertita con la nostra preghiera, la stessa preghiera, noi dobbiamo usarla e dobbiamo allora, invece cosa facciamo? Parliamo male uno dell'altro, non, so, non solo tra chiese, anche dentro la chiesa. Pensate, dice, ah, le chiese, no, succede anche a casa queste robe, no? Quello parla di quello, quello non mi ha salutato, quello non mi ha amato, quello non mi vuole bene. Questa è mancanza di cose da fare. Io non ho tempo per lamentarmi. A volte non ho tempo devo fare sono la doccia, che bello, abbiamo un minuto. Cioè, non c'hai tempo. Nella, nella cultura della mia famiglia, noi veniamo da una cultura di lavoro, si lavorava sempre. Adesso c'è l'anno sabbatico. Il sabbatico di che cosa? L'anno sabbatico è in Cristo. Era una figura, dice la lettera agli ebrei, di quello che Cristo avrebbe fatto, ci avrebbe portato nel suo riposo. Adesso noi siamo così, ah no, c'è lo stress. Aspetta che non possiamo essere stressati. Siamo troppo frufru dobbiamo fare le cose. Anche con i giovani dobbiamo dargli un motivo per vivere e per morire. Non devono avere tempo per pensare. Ah, i giovani oggi sono la pornografia. Certo, c'hanno un sacco di tempo libero. Non devono avere tempo libero. Devono avere cose da fare, cose belle. Inventiamo, campeggio, vai a evangelizzare fuori, eh, nuotando. senza Quello che volete. Dobbiamo riempire la nostra vita di una missione. Allora, quando tu dai la tua vita a Gesù, la tua vita è di Gesù, giusto? Chi lo sapeva dice, no, non me l'ha detto mai nessuno. <ride> Quando tu dici accetto Gesù come mio Signore e Salvatore, avete fatto questa pregherina, no? Ecco, Signore è carino perché in italiano noi cerchiamo di dire Signore, ma in realtà tradotto è padrone. Cioè padrone vuol dire che io non scelgo, io obbedisco. Sai che c'è gente che dice, ah non lo so, io non ho la chiamata per lavare i pavimenti, non c'è la chiamata, se ti chiamano tu vai, capito? Ah non so se ho la chiamata per predicare, se Dio ti ha chiamato a predicare tu predichi, vedi io sono stata lì a consigliare il politico, avevo la chiamata per la politica, no ma Dio mi ha chiamato e io ho detto io vengo, probabilmente ha mandato me, avrà chiesto a 20 prima di me, ma tutti avranno detto di no e qualcuno ha detto di sì. Perché noi a volte pensiamo, ah Dio ha scelto quello, no a volte Dio, quello là è la decima scelta. Io mi ricordo Reinhard Bonke, che era un predicatore che oggi non c'è più, un uomo di Dio, che lui una volta in Germania ha detto, Dio mi ha detto di regalare un Vangelo, si chiamava Von Linus Plus, che parlava della potenza di Dio, a tutta la Svizzera, la Germania e l'Austria. E lui ha detto così: quando il Signore me l'ha chiesto, mi ha detto, Bonche, forse Dio li parlava in tedesco: Bonche, no, anche in tedesco, sì. Fin... E ha detto, Bonche, tu sei la mia terza scelta. Ho chiesto a uno, mi ha detto troppo complicato. E allora Dio ha detto: Adesso ho chiesto a te, come per dire: Non eri neanche la mia prima scelta. Lui ha detto: Signore, ma io lo farò come se fosse la prima, perché tu mi hai chiamato, non c'è da pensare, c'è da fare basta. Perché? Perché a volte noi siamo lì e le persone portano via la nostra fede. Gli amici a volte portano via la nostra fede. Chi sa che noi dobbiamo condividere le cose importanti solo con alcune persone? Chi lo sa? Chi sa che a volte l'invidia è una preghiera contraria? Tu pensi, se quello, eh, quello viene in chiesa e le condivido un attimo, poi quello dice, perché lei sì o no? E quella è preghiera contraria. Bisogna condividere con chi ha fede. Vi ricordate la bambina morta lì, Talita? Talita Cum, che era il nome, non era il nome della bambina. è Quello che le ha detto alzati bambina. Vi ricordate cosa ha fatto Gesù? Gesù ha buttato fuori tutti, ha tenuto i genitori, perché i genitori vogliono sempre che la figlia risorga, giustamente. Ha buttato via tutti quelli che erano detto già morta e ha tenuto alcuni apostoli genitori vuol dire solo gente che credeva con lui, solo gente che voleva vedere questo, quindi non è che noi dobbiamo dire, ci sono cose che noi non dobbiamo dire a nessuno, ci sono cose che sono mie che ancora nessuno lo sa altre dove Dio ci dice incomincia a parlare, perché se no facciamo la fine di Giuseppe, che racconta a tutti poi vedi la fine che ha fatto no? dobbiamo sì, però dobbiamo trovare queste persone e dobbiamo camminare con gente di fede a volte gli amici ci rubano la fede guarda gli amici di Giobbe ma sei contento, è vero Dio? e a volte tu dici dai voglio fare un'evangelizzazione eh ma sei convinto? Mm, sai che l'ho già fatto? funziona mica? eh no questa roba qua ma guarda ho avuto un sogno mm, sei perché sai non è che hai mangiato qualcosa ieri niente tu eri convinto avevi fede inizi a dire ma forse non lo faccio dobbiamo camminare con gente che crede come noi se vedi che non è... Dici, ok, vado a mangiare una pizza, ma non è mio amico di preghiera. Amico di pizza, perché c'è l'amico di pizza, c'è l'amico di preghiera, c'è l'amico di fede, c'è l'amico senza fede, giusto? Scegli un'altra cosa che ruba la nostra fede, le circostanze. Cioè Dio ti dice di fare una cosa e inizia. Proprio, non lo so, ti ha detto, farai quell'investimento, hai perso il lavoro il giorno che te l'ha detto. Tu dici, ma come... Ma non importa, perché quando noi abbiamo dichiarato che Gesù è il nostro Signore, noi non scegliamo, i soldi sono di Dio, sapete che quando decide che Gesù è il Signore, i soldi sono di Dio, il tempo è di Dio, giusto? Io l'altro giorno mi succede sempre che dico, che bello, cioè quel giorno dormirò tutto il giorno, mai succede. E quello che ha bisogno, non so che cosa, è. non è che mi lamento dico, vabbè Gesù è il mio Signore, dormiremo in paradiso. Amen? Tutto è di Dio, i tuoi soldi. Vi è mai capitato che magari avevi quei soldi e Dio ti dice regalali? O hai avuto, cioè, ti hanno regalato una macchina che ti dice ero senza macchina, che bello. E lui dice ma non era per te, quel regalo era per quella persona lì. E dice signore ma anch'io sono senza macchina. Non interessa, non era per te. <ride> Va bene, grazie. Eh? Ho pensato anche a me. <ride> Dio sa. Una volta una signora, veramente, era un momento che era senza macchina, questa tipa cinese. I cinesi hanno sempre soldi cash. Arriva e dice, pastore Roslin, ha fatto anche scrivere nella macchina Jesus Power, se voleva regalare. Pastore Roslin, sento che devo regalare questa macchina a te. E io in quel momento, ma perché io viaggio tanto, avevo deciso che non volevo una macchina, perché sono sempre sui treni. Allora, Dico, guarda, ti ringrazio tanto, ma io davvero, davvero non ho bisogno. Posso dare il nostro pastore dei giovani? In quel momento il pastore Punto e il pastore Steffi erano senza macchina. Allora dico, passa loro, e, però ti ringrazio, e lei passa al pastore Punto e al pastore Steffi, che avevano una macchina, ma era un po' così, perché per noi la macchina porta solo dal punto A al punto B, non c'è bisogno che sia chissà cosa, il resto usiamo per il regno. Allora a un certo punto il pastore Punto dice, sì, abbiamo bisogno, però il pastore Gianone ha due bambine, lui sì, ha bisogno di una macchina e prende e regala il pastore Gianone, che è il nostro pastore, lo conoscete, insomma è sempre qua, il vostro supervisore. A un certo punto il pastore Gianone viene da me e dice, Basta, mi hanno regalato una macchina, ma mi sento male di avere la macchina e tu sei senza macchina, quindi l'ha riregalata! Cioè abbiamo avuto la stessa macchina, tutti noi, ha fatto il giro! E alla fine abbiamo regalato al regno di Dio, di comune accordo abbiamo detto: Sai una cosa? E andiamo alle missioni. E io ero contenta di questo perché io penso che Dio ha voluto provare tutti noi dove il nostro cuore. E perché ero contenta come pastore? Perché il cuore di tutti noi era nell'altro: l'altro ha più bisogno di me. Ed è questo: la Bibbia dice: Ritenete gli altri superiori a voi. Invece noi lo leggiamo è bello: Già cioè che bello c'è scritto superiori ma noi non facciamo così. Noi pensiamo che noi siamo i migliori, no? Hai mai conosciuto qualcuno che ha litigato e ha detto sicuramente la colpa è mia perché quella è una persona meravigliosa che non litiga mai, non esiste, noi salviamo sempre noi. Quello che voglio dire è che noi dobbiamo essere un po' più biblici, perché quello che c'è scritto nella Bibbia funziona tutto, cioè è da duemila anni che continua a funzionare, però noi diciamo eh, funziona in America, ah in Brasile. Una volta io vengo dal Brasile, oggi il Brasile è assolutamente dopo gli Stati Uniti il luogo dove sono più credenti al mondo ed è il luogo dove ci sono più imprenditori cristiani, sta battendo l'America di quanto nel mondo dell'imprenditoria sono credenti credenti diceva loro che c'era anche a cioè l'uomo che ha inventato la lettura facciale in tutti i passaporti è credente per adesso nelle sue mani grazie a Dio mi ha detto che quando il bambino esce dal grembo della madre possono già scoprire con la lettura facciale il nome del padre e della madre ho detto andiamo benissimo ma è credente? credente nella sua azienda sanno che è credente non fa niente contro l'aborto cioè è tutto cioè fa, fa contro insomma fa tutto posizionato però quando io sono andata via dal Brasile, le chiese che oggi sono 50.000, loro erano come noi quando io sono andata via, con la loro chitarrina, le chiese erano 100, 80. Come mai? Perché è arrivato un momento che qualcuno è cominciato a predicare fede noi siamo il popolo di fede sulla terra cioè Cristo in noi, è la speranza di gloria non esiste un altro popolo che sia stato chiamato da Dio per portare fede allora se noi che abbiamo il compito di portare la fede siamo increduli, capite che il mondo veramente è male, va male così perché noi è più facile che ci adattiamo a loro che loro ci adattino, si adattino a noi cioè invece di andare lì e dire così, cioè, loro hanno il coraggio di dire qualsiasi cosa. Ah noi adesso sono la terza moglie, te la presento. E noi cosa facciamo? Ah, eh, eh, eh. È logico che siamo contrari. Invece non siamo capaci di dire, io invece credo al matrimonio. A un matrimonio, cioè non siamo capaci. Abbiamo paura del giudizio, noi dobbiamo imparare a perdere la faccia perché siamo morti con Cristo un morto non ha volontà propria potete provare il prossimo funerale sputate in faccia il morto parlate col morto vedete che il morto non reagisce perché è morto quindi noi diciamo siamo morti con Cristo ma siamo molto vivi secondo me noi siamo quei morti così nella casa da morto no? tipo che adesso siamo morti più o meno invece no non devi più interessare. Ah, ma hanno parlato male di me. Vuoi che ti faccia la lista? Se c'è una che non ha parlato male in Italia, sono io. Cioè, quasi sono nella top lista. E sei donna, meno male che si vede, no? dico che bello, e guardo la parte buona e dico: buono che si vede, perché oggi è importante. E sei donna, e sei, e sei questo, e sei questo, e Dio non ti può usare. Sinceramente, quando io, io non volevo essere, ne, volevo essere niente, volevo evangelizzare l'Italia, tu dici, cosa hai sognato? io non sai che oggi ci sono i giovani che dicono ah ma tu quando hai saputo che eri un pastore mai io facevo tutto quello che la mia mano trovava da fare bagni, bagni ho passato guardo, ho curato i bambini ho fatto il teatro di strada io facevo una volta ero diavolo una volta ero Gesù una volta ero la bambina che ha bisogno cioè ho fatto di tutto dovunque mi chiamavano c'ero tu fai tutto quello che la tua mano trova da fare apri gli occhi hai fatto un sacco di cose forse sei qualsiasi cosa ma non importa non è quello che conta perché non è il titolo che fa una persona è la persona che fa il titolo oggi guarda a volte mi fa anche sorridere perché ci sono dei pastori in Italia che hanno quattro membri e vanno in giro con le guardie del corpo per non so da chi cosa stanno aspettando perché hanno visto qualche americano che è venuto in Italia con le guardie del corpo magari quelli gli hanno sparato nella famiglia c'è cioè la chiesa di 2000 quindi c'è un motivo invece vieni e riproduci vai Luca, quattro membri e due guardie del corpo tutto vestito bene dicendo chissà chi mi vedrà in paese il panettiere mi vuole ammazzare cioè ragazzi non importa non importa noi siamo qua per servire ma noi dobbiamo capire i segni capire l'input voglio leggere un passaggio con voi molto carino si trova nel libro dei numeri al capitolo 22 dal verso 21 lo leggiamo insieme allora in questo momento sta parlando di Bala Balan lì non dice è cattivo dice che è uno usato da Dio ok anche se poi sarà usato male dice Balan quindi si alzò la mattina selò la sua asina e andò con i principi di Moab ma l'ira di Dio si accesi perché egli era andato E l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balan cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. Fermiamoci solo qua, Torna indietro un attimo. L'ira del Signore si accese perché gli era andato. Non dice l'ira del Signore era contro Balan perché aveva peccato. Perché sai che noi siamo lì dicendo è da Dio o non è da Dio? Devo fare o non devo fare? È la sua volontà? no. No, qua lui è solo andato nel posto che Dio gli ha detto di non andare. Non ho fatto niente di male Dio però non gli aveva detto di andare lì e lui ha detto ma c'è che vado lì e quando noi andiamo fuori dalla volontà di Dio anche questo è peccato non è solo uccidere eh, fare sesso con tutto il mondo non è questo la parola peccato è bractà mancare l'obiettivo se lui mi manda a destra e io vado a sinistra peccato in Italia si usa poi no? peccato vuol dire hai mancato l'obiettivo e qua dice che l'ira di Dio va contro di lui perché se n'è andato e lui dice l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo Balan cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi Avanti. l'asina vide l'angelo, cioè ricordiamoci lui non vide l'angelo l'asina vide l'angelo, sapete perché lui non l'ha vista? perché lui voleva andare lì Punto. a volte noi siamo testardi Dio ci manda i segni delle robe e noi diciamo no, ma io devo fare questa cosa e non domandiamo a Dio se Lui vuole che noi facciamo e dice l'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano svoltò e presi la via dei campi Balan percorsi l'asina per rimetterla sulla strada. non è cioè che ha detto, come mai quest'asina che è qua, che sempre mi ha obbedito, l'importante è andare dove dico io, non mi importano i segni che Dio mi manda. E lui continua. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro, cioè... A un certo punto, Balan era qui in mezzo al muro con l'asina. E dice: Si strinse al muro e schiacciò il piede di Balan contro il muro. E Balan la percosse di nuovo. Non è che ha pensato, non è mai capitato. Quest'asina è fedele da sempre, perché poi lei lo dirà: è da anni che ti serve, mai fatto questo. Non è che ha detto tanto io e questa è la mia volontà io la faccio ma Dio a volte ci vuole fermare ricordiamoci che Dio non ci dice sempre di sì a volte lui ci dice anche no e noi dobbiamo dire Signore come mai forse sto sbagliando e continua e la percorsi di nuovo l'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra l'asina vide l'angelo del Signore e si sdraiò sotto Balan l'ira di Balan si accese ed egli percosse l'asina con un bastone allora il Signore aprì la bocca dell'asina cioè io immagino Dio sta mandando l'angelo Balan sono qui non deve andare cioè ha dovuto far parlare un asino quante volte Dio usa degli asini per parlarci gente che a volte non c'entra niente neanche col cristianesimo che ad un tratto ti dice ma, ma ti apre si assende una luce ti dice, sarà io conosco una, un uomo oggi è un pastore in Perù lui dice mia moglie pregava per me e non so chi pregava per me e mio fratello mi diceva lascia questa vita lascia questa donna lascia questa vita lascia questa. io a me piaceva quella donna perché sai che quando uno è innamorato c'è cioè la madre è contrario il padre è contrario il pastore è contrario gli amici sono contrari e tu? la sento che è mia io non posso fare nome perché è una persona che è conosciuta io anni fa ho detto a una persona io non celebrerò il tuo matrimonio perché tra sette anni ti dividi da questa persona siete troppo diversi non funzionerà tutti gli hanno detto padre, madre, cugino, zia chi ha sognato, chi ha profetizzato si sono sposati dopo sette anni si sono lasciati io mi ricordo la mamma della ragazza, della ragazza che sono andata a cena da loro che ha detto adesso di davanti al pastore Rosling di che hai sbagliato perché gli abbiamo detto in tutte le lingue forse, cioè forse, forse ho sbagliato perché non pensiamo a volte anche nei matrimoni, nelle relazioni Dio manda sempre qualcuno a dire no, 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 no se tutta la gente che ti ama ti dice di no può darsi almeno forse Stai sbagliando? No? Se è uno solo, no, ma quando sono 20 che dicono la stessa cosa, forse stiamo sbagliando noi. Almeno un pensierino ci fai, giusto? Però a volte noi siamo testardi e Dio fa fatica a parlarci quando noi abbiamo la nostra volontà. Però quando noi vogliamo fare la volontà di Dio, lui cambia tutto. A volte tu vuoi andare lì e lui ti manda lì, pensa, io volevo fare il medico geriatra. Se avesse seguito me, amo i vecchietti, se avesse seguito me, io oggi ero un medico, medico geriatra e penso, che vita noiosa avrei fatto. Qua che bella vita che ho, viaggio tutto il mondo, conosco un sacco di lingue, un sacco di gente. Dico, le vie di Dio erano più grandi e dico, grazie che ti ho ascoltato ma alcune volte volevo fuggire, altre volevo andare via, però mi fermavo per dire, signore, io mi ricordo quando ho deciso di andare via dall'Italia, quando esco, sapete che vengo dal mondo cattolico, ho predicato in conferenze, cattedrale, ho vissuto in convento, a un certo punto ho detto, io non non ho niente da fare in Italia, perché il mio mondo era il mondo carismatico, me ne vado, e quando ho deciso che me ne andavo, Dio mi ha parlato, e mi ha detto tu farai di questa nazione la tua e non andrà via da qui mai. È stato un lutto il momento perché tutti gli stranieri o chi vive in un'altra città ha una valigia pronta. Anche quelli che vivono a Milano dal sud hanno la valigia pronta. Male che vada, torno in Calabria. Quindi dover buttare quella valigia è difficile. Però io dico, meno male che l'ho ascoltato perché ci sono dei segni Dio continua a parlare lui non smetterà mai di parlare lui è la parola la parola non può stare zitta siamo noi che smettiamo di ascoltare a volte smettiamo di ascoltare perché una cosa va male sì è vero volevo incominciare quella missione in quel paese ho sognato il paese ma ho incominciato è venuto uno, dopo un anno c'era sempre quell'uno, dopo un anno e mezzo quasi quell'uno era andato via sì, mi fermerei per vedere se è la volontà di Dio, se ho capito male ma se lui comunque, anche se avesse uno solo, mi avesse detto continua anche con quell'uno, non è il risultato che conta in cielo, lui non dirà quante persone ha in chiesa in cielo, secondo la parola di Dio noi risponderemo alla nostra ubbidienza alle opere che abbiamo compiuto, e le opere che abbiamo compiuto, è il risultato della nostra ubbidienza non c'entrano, noi ci spaventeremo, gente che ha, sembra che ha fatto chissà cosa, Gesù, ma io neanche ti conosco. Lui dice, vi spaventerete, le prostitute e i pubblicani saranno seduti a tavola con Abramo e tu guarderai e dire, come mai non sono io lì? Appunto, come mai non sei tu lì seduto? Non sta dicendo alla prostituta che non si è convertita, sta dicendo di gente impensabile che ha ubbidito Dio. C'è gente che tu guardi e dici, che ha obbedito Dio più di noi che viviamo in chiesa. Pensa. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina che disse a Bala. Che cosa ti ho fatto? Perché tu mi percuota già per la terza volta. Cioè anche lei ha detto. E non se ne può più. E continua e dice così. Bala rispose all'asina. Perché ti sei beffata di me? ah se avessi una spada in mano ti ammazzerei all'istante non ho pensato neanche un momento forse c'è qualcosa che non va l'asina di siaballa pensa che discorso noi è l'asina no? c'è una roba da pazzi ma la Bibbia è piena di queste storie meravigliose perché Dio ci vuole dire ragazzi a volte devo parlare, far parlare un asino per parlare con te allora l'asina di siaballa non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi cioè, mi conosci? Sono forse solita a farti così? E te le risposi. In fondo no, no? Dice, che strano. Veramente non ti riconosco. È vero, non hai mai fatto... Cioè, se lei non ha mai... Capisco, un'asina ribelle, Ma se non è mai stata ribelle, non poteva dire, signore, mi vuoi parlare? c'è qualcosa. Allora il Signore aprì gli occhi di Balan e egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balan si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. Adesso arrivi alla mia parte migliore. L'angelo del Signore gli disse, perché hai percosso già tre volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorre è contraria al mio volere non pensiamo che quando noi stiamo sbagliando Dio non dice niente perché Dio troverà qualcuno inventerà un modo, disegnerà a volte Dio disegna Una volta un ragazzo mi dice, viveva in Svizzera, pastore, io voglio sposare questa ragazza, penso sia lei, ma ho avuto così tanti problemi con altre ragazze, sai, non voglio sbagliare. E dico, chiedi a Dio, lui dice, ma non so se lo ascolto bene. E io gli dico, se tu non sei in grado di ascoltare la voce di Dio, lui te lo scrive in qualche modo. E lui dice, va bene, chiedi al Signore va a dormire, davanti a casa sua c'era, sai, tipo delle pubblicità che sono in giro, proprio davanti a casa sua c'era una pubblicità che non era, era una pubblicità qualsiasi, dorme, il giorno dopo apri la finestra e c'è scritto «sì, è (ride) lei». Era una pubblicità di qualsiasi cosa, ma non era una pubblicità qualsiasi, era Dio che gli stava dicendo, sì, è lei, lui manda le foto, pastore, mi ha risposto, e ho detto, ad alcuni Dio devi disegnare. Per esempio, a me Dio ha disegnato, quando io sono venuta in Italia, non so se conoscete questa storia, io sono venuta vedendo un cartone di Tom e Jerry, avete mai visto? Tom e Jerry, sempre quel terribile topo che rompe le scatole al gatto. Loro erano a Venezia e quindi una mia amica, io volevo andare negli Stati Uniti, insomma si usava i miei tempi andare a imparare una lingua, passare un anno all'estero. Io uno andava in Messico o in America. Mi dice, andiamo in Italia. Mai sognato con l'Italia, mai pensato all'Italia, mai pregato per l'Italia, mai visto l'Italia, mai niente con l'Italia. Non avevo più che la pizza, non sapevo niente dell'Italia. E dico andiamo sai quando hai 19 anni dice: andiamo in Cina certo figurati no il giorno dopo lei mi dice allora sto vedendo i passaggi allora il biglietto dico calma non ho chiesto a Dio non so se Dio vuole che io vada in Italia e prego e dico signore ma tu vuoi che io vada in Italia risposta sì ho un piano per te in Italia e le dico e me lo dice con Tom e Jerry E lui mi dice parlo ad ognuno al suo livello e io ho detto il mio era piccolo, ho dovuto disegnare torre, torre di Pisa, frecce, Tom e Jerry, ad alcuni Dio devi disegnare ma non importa perché lui se devi disegnare disegnerà quello che noi non capiamo è che lui vuole parlare con noi invece siamo noi che siamo dicendo ma mi vuole parlare, ma sì o no se Dio sta in silenzio non muoverti il silenzio è un segno per dire non è il tempo di agire è il tempo di aspettare perché nel tempo di agire lui parla, disegna, mette uno slogan un'altra ragazza uguale si chiama Rosi, oggi vive a Rio de Janeiro litigava un po' nel coro quando cantavano, non so se è da Dio se non è da Dio, prega non lo ascolto, prega ma prendere la metropolitana fa così c'è scritto esci dal coro <ride> mi fa la foto Dice: esco <ride> Ad alcuni però è nell'interesse di Dio che tu capisca sembra che ascoltare la voce di Dio sia una roba per <ride> È per tutti. E se noi non siamo bravi ad ascoltarlo nel nostro spirito, non siamo allenati, perché nel tempo ti abitua alla voce di Dio. Se non sei abituato, fidati, ti disegnerà, manderà un profeta, manderà una persona, parlerà attraverso l'asina, farà quello che devi fare. Ma ri- ricordati, dobbiamo ubbidire. Alcuni dicono ma perché Dio ha smesso di parlarmi? E io ho detto Tutto quello che lui ti ha chiesto di fare l'hai già fatto? Eh, dico perché ti devi continuare a parlare? Ti ha dato una lista di quattro cose da fare non hai fatto neanche quattro, cosa fa? Ti elenca le altre dodici. Incomincia a fare la numero uno, due, tre, quattro. Quando hai messo in pratica probabilmente ti dirà adesso ti dico la fine della mappa del tesoro. Sapete che dopo il punto numero uno c'è il punto numero due. Forse Dio continua a dirci delle cose ma noi non prendiamo i segni e ci sono i segni. Anche la gente attorno a noi, ogni dono buono e perfetto viene dal padre degli astri. Sempre quando Dio dice qualcosa, la gente che è attorno a te, la gente intima, sarà con te. Pensa al matrimonio. Quando qualcuno si sposa, una persona, una donna, un uomo, insomma, nel caso no, giusto, oggi bisogna spiegare tutto, la madre felice, il padre, le persone che più ti amano sono felici. Sì, ci sono quei rari, c- ma è molto raro. La, ma- la chiesa è felice, non è che dice ho perso un figlio, ho guadagnato una figlia. Ah, non vediamo più quella in chiesa. No, adesso abbiamo una mano d'opera in chiesa da quando è con quel ragazzo, vieni di più in chiesa, non può venire di meno. Ci sono dei segni evidenti. Il problema è che noi non vogliamo vedere. Noi ci incaschettiamo che vogliamo andare da una parte e noi andiamo da quella parte e poi roviniamo che Dio aveva per noi ma lui ha piani buoni forse c'è ancora un versetto 33 cioè l'asina mi ha visto e per tre volte ha deviato davanti a me se non avesse deviato davanti a me questa è la mia parte preferita della storia io ti avrei ucciso all'istante ma lei l'avrei lasciata in vita cioè sei stato salvato dall'asina a volte io blocco la tua strada per salvarti la vita a volte io blocco delle cose nella tua vita per salvarti il futuro adesso pregheremo tra un attimo ma chi di noi guardando dopo anni non ha guardato lì e ha detto, meno male che Dio non ha risposto eh? tutti noi abbiamo delle collezioni soprattutto negli amori vari pensa se ti fossi sposato, sposata con la prima ragazza quella che hai detto è lei quella tragedia noi dobbiamo fidarci e dire sì signore, i soldi sono tuoi, la vita è tua, la macchina è tua, vuoi che Dio dia, solo che non lo facciamo. Negli Stati Uniti, in Sud America, sapete qual è la cosa più comune nelle chiese? Che uno regali i soldi all'altro, ma è comune, è proprio comune come dire pace, come stai, perché le persone sono lì e si allenano e veramente a volte c'è gente che prende dice così ero lì e Dio mi ha detto di darti 1000 euro e uno dice non avevo questi 1000 euro ce li ho dati e adesso sono vuoto ho ubbidito, a me è capitato una volta ero lì e avevo gli ultimi soldi avevo finito di predicare negli Stati Uniti ho detto domani mi compro una cosina non lo so vado al cinema con i popcorn pieni di burro americano ingrassare e il signore mi dice mi erano rimasti 200 dollari che avrei usato per me dai questi 200 dollari, e dico no, dicendo, no, Era pensato no, mi mie popcorn. Io ho fatto fatica, e il Signore mi ha detto, tu ubbidisci e basta. E allora, insomma, dove i miei 200 dollari, arriva neanche dopo mezz'ora, durante le offerte, prima che io predicassi, un bambino e mi dice: Mio papà mi ha detto di portare qua con un messaggio. E ha detto, il Signore ti ha detto che non c'è niente che tu non li dia che non ti darà in doppio. Ed erano 400 dollari. Ovviamente io ero sotto il pavimento che dicevo, potevo non vivere questa umiliazione. Potevo darli felice dicendo, tieni Signore. Invece ho dovuto essere umiliata da me stessa. Dio che ha detto, non ho bisogno di questo tuo schifo di soldi. Ti sto allenando ad essere ubbidiente. Ad essere fonte di benedizione economica, di vita, generosi, perché il popolo di Dio è generoso. Quanto più dai, più avrai. Amen.